0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске Chrome 94, Safari 15, тестирование эффектор модулей, единицы измерения контейнер units, так ли плохо any, как все говорят, CSS-директива layout, а также обвинения в open-source по плагиате. У микрофона Ислам Виндижев. Прежде чем перейти к выпуску, небольшое объявление. Теперь раз в месяц мы будем рассказывать в новостях о вакансиях CSSR. Надеюсь, так мы скорее найдем друг друга. Итак, ищем опытных фронт-энд разработчиков на стеке React плюс TypeScript или Angular 11. Также мы в поисках QA-инженера с навыками автоматизации или желанием в ней развиваться. Используем JavaScript и Java, но если у вас есть опыт автоматизации на других языках, мы открыты к диалогу. Теперь к новостям. Интересные публикации тобиас улик написал статью о лучшей стратегии разработки фронтенда в на минуточку 2022 году статья немного провокационная по сути он рассказывает об идеях на которых построена библиотека neomgs а он ее соавтор тобиас пишет о том как утилизировать все ядра процессора устройств и причем здесь веб-воркеры как должны происходить манипуляции с дом какое будущее у typescript и что не так с react прав автор или или нет решать вам, но на статью и библиотеку как минимум можно взглянуть. Часто при виде Эни в typescript коде коде разработчики достают чеснок и осиновый кол, но так ли плохо Эни, как его малюют. Штефан баумгартнер в своем блоге написал статью о том, в каких случаях Эни может быть полезен, а использовать его будет вовсе не страшно. Мораль простая – будьте осторожны и применяйте ини с умом. Также в статье можно найти массу ссылок для дополнительного изучения темы. Недавно Aviasales перешли на State Manager Effector. Статью о тестировании с Effector в своем блоге написал Игорь Камышев. Сначала Игорь говорит об общих хороших практиках написания модульных тестов, таких как изоляция и ограничение сайд-эффектов, после чего показывает, как это работает непосредственно на примере с эффектор. В заключение автор отмечает, что в эффектор все нужные для тестирования фичи есть из коробки, Описать и поддерживать тесты эффектор-модулей приятно и относительно просто. Денис Стасьев на Хабре опубликовал статью об опыте оптимизации Core Web Vitals на главной странице Майору. Он рассказал об особенностях главной страницы, рекомендациях от Google и о том, как метрики удалось улучшить. Статья получилась обширная. Затрагивался и мониторинг, и значение Web Vitals для продукта, и то, как командам стоит подходить к метрикам на начальных этапах работы над проектом. В дополнение к теме обращу ваше внимание на статью на WebDev, посвященную паттернам WebVitals. В ней описывается работа с изображениями и шрифтами и некоторые типовые случаи, такие как бесконечный скролл или карусель. Вы уже наверняка слышали о выражениях от контейнера или container query, которые достаточно скоро будут поддерживаться браузерами. Предложения по фиче не заканчиваются. На этот раз речь пойдет о единицах измерения container units. Суть достаточно простая. Это относительные единицы измерения, которые зависят не от вьюпорта, а от размера самого контейнера. Ахмад Шадид в своем блоге описал эти единицы измерения и в каких ситуациях они могут особенно пригодиться, например, при работе со шрифтами и отступами внутри контейнера. Конечно же, он приводит и практический пример. Также своими мыслями по теме на CSS Tricks поделился Крис Койер. Джейк, Арчибальд и Сурма в новом эпизоде своего совместного YouTube-подкаста обсуждали цветовые пространства, такие как sRGB, P3 и другие. Что это вообще такое? Это способ организации или, если хотите, отображения цвета физическим устройством. Почему это неплохо знать? Потому что если мы выводим что-то на экран, стоит понимать, как работают разные цветовые пространства на разных устройствах. Например, теперь в Chrome для Canvas можно выбрать цветовое пространство P3, но об Об этом чуть позже. Джек и Сурма обсудили само понятие цветовых пространств, разницу между ними и то, какие из них наиболее распространены. Получилось интересно. Брамус Ван Даме в своем блоге рассказал об одной из грядущих фич CSS – директиве Layout. Эта директива – часть спецификации каскадирования и наследования пятого уровня. Если коротко, фича позволяет разбить стили на слои, явно управлять их порядком и не утонуть в нюансах вычислений. Брамус подробно описывает саму проблему и объясняет, почему фича понадобилась, а также показывает практические примеры. Он отмечает, что над поддержкой фичи работают все браузеры. На CSS Tricks Хабдул Хазис выложил статью о семи способах применения псевдоэлементов Before и After. Он рассматривает такие кейсы, как реализация заглушки для неподгруженных изображений, кастомные маркеры в списках, градиентные границы и подложки, а также кастомные переключатели и значки цитат. Закроют рубрику «Две статьи для ваших рабочих окружений». Мэтью Снед на Smash Magazine написал о том, как организовать рабочее окружение, в котором не нужно пользоваться мышью. Совсем. Он утверждает, что это сотворило чудеса с его продуктивностью и скоростью работы. Вторая статья – подборка разных инструментов для фронт-энд-разработки от HTML Academy на Хабре. Вышел Chrome 94. Для Canvas теперь можно выбирать цветовое пространство. По умолчанию используется sRGB, как и раньше. Можно также выбрать цветовое пространство P3. Это, скорее всего, вызвано тем, что появляется все больше устройств, которые это цветовое пространство поддерживает. Добавили WebCodex API, который позволяет использовать кодеки для кодирования аудио и видео, что помогает экономить вычислительные ресурсы и хорошо подходит для стриминговых приложений. Из других возможностей стали доступны пост посттаск для управления задачами и поддержка Virtual Keyboard API, который я упоминал в недавнем выпуске. В инструментах разработчика появилась поддержка 80 языков интерфейсов, в том числе и русского. Теперь начинающему не только станет еще проще ориентироваться. В экспериментальном режиме можно включить аппаратное ускорение с WebGPU. Напомню, технология позволяет использовать ресурсы графического процессора в браузере. Больше подробностей традиционно в посттаск. Питали Пейджа и Джесселин Ин. Отдельно хочу отметить, что новинки DevTools теперь переводятся Аленой Батицкой под редактурой Артема Сальникова. Спасибо вам за работу. Надеюсь, что со временем будет появляться все больше переводов, ресурсов и материалов на русский язык. Вышло обновление браузера Safari. Отмечу, что 15 15-я версия вышла не с обновлением OS. Насколько я помню, это первый случай и, возможно, релизный цикл Safari в будущем изменится. Теперь о новинках. Начнем с JavaScript. Была добавлена поддержка Top Level Await и Error Cost, а сервер-бокеры теперь поддерживают ES-модули. В CSS подвезли поддержку свойства Aspect Ratio и разные цветовые пространства. Кроме того, как и обещали на одной из презентаций Apple, iOS и iPadOS теперь поддерживает Safari Web Extensions. Дополнительно можно отметить, что продолжается расширение поддержки WebAssembly и была стабилизирована поддержка WebGL2. Создана ветка для V8 версии 9.5. В этом выпуске движка была улучшена обработка исключений WebAssembly, а также части API интернационализации DisplayNames и опция TimeZone, которая поддерживает 4 новых значения. Релиз Chrome 95 с этой версией V8 запланирован на 19 октября. Доступна новая версия Node.js 16.10.0. Для модуля крипто были добавлены новые параметры генерации ключей. Также эта версия Node работает с NPM 7.24.0. Mozilla Firefox отметился небольшим патчем 92.0.1, в котором исправили неполадки воспроизведения звука на Linux и баг, из-за которого пропадала кнопка закрытия панели поиска. Другие На днях разыгралась настоящая open-source-драма. Хорхе Букаран, автор библиотеки Colored, обвинил в плагиате Андрея Ситника, который форкнул его репозиторий, доработал и выпустил как open-source библиотеку NanoColors. Эти библиотеки используются для того, чтобы стилизовать вывод в терминале и, соответственно, сделать его более информативным для пользователя. Причиной для форка были breaking changes в API, которые Хорхе не хотел исправлять. Так и появилась NanoColors. Отмечу, что в своем форке Андрей упомянул библиотеку Colored как reference и что это форк Colored. Потом началось не совсем понятное. Автор Colored применил в своей библиотеке оптимизации производительности из NanoColors и отказался упомянуть, что оптимизация оттуда. Ситуация развивается, Хорхи продолжает нападать на Андрея и отговаривать в разных issues использовать его библиотеку, например, в issue Сообщество разделилось на два лагеря. Кто-то говорит, что это плагиат, а кто-то, что автор говорит в этой ситуации не прав. Лично я считаю, что сделать форк, внести изменения и опубликовать абсолютно нормальная история, особенно если исходный проект упоминается, а нападать на автора и его версию библиотеки таким образом выглядит уже не очень. Вот так, open source — это вам не курорт, а к лицензиям на свои разработки стоит начать относиться повнимательнее. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндишев, до встречи в следующем выпуске.